0: Jeg nænder næsten ikke at have yndlingsafsnit, når jeg laver podcast. Men det her afsnit, det er alligevel noget helt særligt. Og jeg kan næsten ikke vente med, at du skal lytte til det. Så jeg vil faktisk ikke sige ret meget mere om det, end glæder og rigtig god fornøjelse. Flemming Christensen er en af Danmarks førende eksperter inden for enagrammet. Og så leder han til dagligt. Think About It, som også har podcasts om Enagrammet og kurser i Enagrammet. Hvis du, ligesom mig, er en enagram der slet ikke kan få nok. Men foreløbig, så skal du bare have rigtig god fornøjelse med det her afsnit om introverte og Enagram. Så vil jeg starte med bare at sige velkommen til dig, Flemming Christensen. Ja, tak. Og har du lyst til lige at starte med selv at sige kort, hvem du er?
1: Ja, hvem er jeg? Jeg er jo en, øh, en øh, gutt, der har været selvstændig siden jeg var 23 og har kun lavet sådan et, et liv, hvor jeg øh, bygger mit eget liv. Så det præger ret meget min øh, tilgang til det, jeg laver, at, at man er leder i sit eget liv eller man er selv for at være mester i sit eget liv. Jeg er meget optaget af sådan nogle begreber som selvindsigt og nærvær og relationer mm. og tror at det er noget af det vi sådan alle sammen bliver nødt til at beskæftige os med og jeg tænker faktisk nødt til sådan som verden den ser ud så kan vi ikke bare gøre som vores forældre gjorde og køre en eller anden form for social arv videre vi bliver nødt til så nærmest at tage lidt mere stilling til, til vores eget liv så øh, underviser jeg jo og laver foredrag og, og skriver bøger og jeg bruger sådan fire store værktøjer i mit virke, hvor et af dem jo er enagrammet, som er noget af det, vi skal tale om i dag.
0: Ja, lige præcis.
1: Mm-hmm. Det er jo sådan en kort intro til, til mig.
0: Det er helt perfekt. Og hvordan var det, du kom i gang med at arbejde med enagrammet?
1: Jamen, det er jo tilbage for 25 år siden, hvor jeg drev en stor konsulent, forretning med 60 konsulenter, og havde faktisk sådan en, en ansigelig butik kørende, og hente folk lige fra universitetet. Og stille og roligt, så kom vi jo ind på livet af hinanden, og jeg var med både til bryllupper og barndåber. Og så skete der jo det der besynderlige, at folk de ændrede værdisæt lige pludselig. Før der arbejdede vi alle sammen som sindssyge, og nu blev man gift, og havde familie og... Øh, jeg jo ikke rigtig forstå det. Og for at øh, kunne indrette min forretning, så jeg kunne holde på de gode folk, så ville jeg gerne vide noget af mennesker. Og så stod jeg på i rammet og tænker hey, der er der en mulighed for at forstå, hvad det er, der driver folk. Så hvis jeg var rigtig, rigtig dygtig, så kunne jeg indrette forretningen, så, så det stadigvæk var inspirerende og stimulerende og arbejde for mig. Så det var egentlig sådan lidt i nød, at jeg skulle finde, finde noget. Jeg startede med Myers-Briggs, og det, 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 var, det var interessant nok, men det var ligesom et præferencesystem. Og når vi arbejder med præferencesystemer, så kan præferencen faktisk overtage og lukke ned for den rigtige motivation. Så derfor måtte jeg over og kigge på nr i stedet for.
0: Okay, vil du ikke sige lidt mere om det? Fordi jeg ved, at der er flere af vores lytter, som bruger Myers-Briggs.
1: Ja, jamen MBTI'en bygger jo på en jungviansk tilgang, og apropos det er også her, vi har begreberne introvert, ekstrovert. Og det er er en præference, det er der, hvor jeg føler mig godt tilpas, det er der, hvor jeg søger hen, det er der, hvor jeg lader mine batterier op, det er der, hvor jeg bliver stimuleret, og og det kan jo være nødigt, især når vi taler om Coaching, at det øh, ligger jer sådan, det det rigtige sted på, øh, på bølgen. Øh, hvis nu man var windsurfer, så skulle man jo, eller ikke windsurfer, hvis man skulle være surfer, så skulle man jo ligge det rigtige sted på bølgen, for at få mest energi ud af det. Og sådan ser jeg også sådan lidt vores, øh, vores liv. Så øh, ligger du sådan på det, hvor du introvert får god øh, energi, eller ekstrovert får god energi. På, på, i, i livet så på den måde kan man godt se om folk er sådan lidt ude af søk men det kan jo også bruges som at en, en slags besættelse eller en slags øh, fixering at jeg skal stimuleres i det ydre univers eller jeg skal have lov til at være i mit indre univers og så lukker man jo faktisk ned for nogle ting så, så enagrammet er et mere jungviensk øh, værktøj, som taler om hvad, hvad motiverer der, hvad driver dig. Øh, og nogle gange, det som øh, driver os, kan føre os i, 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 i ufører, Så det er, det er sådan en balance af vores personlighed, eller en balancering af vores kernekompetencer, som man kan arbejde med i øh, enagrammet. Så det er til sammen, jeg laver løsninger, hvor øh, hvor, og især i, i Teams, når vi skal have Teams til at fungere sammen, så er Jungs øh, model, om det nu så hedder Insight eller Disc, eller MBTI, eller, eller hvad, hvad er det JTI, som er jo også er blevet lavet. Og øh, koble sammen med, med enagrammet, det er bare helt fantastisk.
0: Ja. Det er meget interessant det her, du siger med, hvor man skal ligge på bølgen. Fordi det er jo nok også meget det, jeg kommer til at arbejde med. Ikke? Vi taler rigtig meget i mine forår om hvor vi får energi henne, og også rigtig meget om, sådan, handler det om at dyrke det, hvor, hvor får jeg energi henne, hvor trives jeg mest optimalt, skal jeg blive der, eller skal jeg sådan prøve at lære lidt fra den anden side, altså skal jeg fremdyrke nogle ekstroverte træk.
1: Ja.
0: Hvad er, det, der er, så, altså, er der noget, der er sådan lidt farligt ved at dyrke det rigtige sted på bølgen?
1: Man kunne også lege lidt med indledningsvis at kigge på begreberne introvert og ekstrovert. Altså, hvert betyder jo at vende sig. Så så introvert betyder at vende sig indad og og vende sig mod sig selv. Og hvis hvis jeg, altså hvert drejningen er jo en aktiv ting, jeg gør. Jeg drejer mig mod mig selv. Jeg vender mig mod mig selv. Og det er jo en, det er en fantastisk ting, når vi laver coaching og personlig udvikling, at vi kan hjælpe coachi med at vende sig mod sig selv. Ikke bare se sig selv, men være sin egen iagtager til sig selv, så jeg faktisk også kan træde ud lidt i meta, lidt i tredje position og, og se mig selv. Men stadigvæk videre, det er det mig, der ser mig, så jeg stadigvæk har nogle filtre, som jeg skal være opmærksom på. Men det er faktisk ikke det, der menes med introvert. Så man kan sige, at det vi har fået af de store systemer, som, øh, som, som er jungvianske systemer, der taler man om det som en præference. Mm. Det er noget, jeg har lyst til. Jeg længes efter det, jeg higer efter det, jeg får det, energi af det. Men øh, selve gerningen, at vende sig mod sig selv og se sig selv, er jo ikke noget, man nødvendigvis får energi af. Det kan være enorm træls, at, øh, at at skulle lave det stykke, stykke arbejde. Så, øh, så, så der er også en skældning her. Der er en skældning mellem den aktive introversion, altså den aktive bevægelse, hvor jeg vender mig mod mig selv, eller den øh, ekstroverte som betyder jo at vende, vende, vende mig ud af. Og når jeg vender mig ud af, så er jeg både transparent, jeg er åben, jeg er nysgerrig, jeg er interesseret i, hvordan min adfærd, mine tanker og mine følelser og mine selvfortællinger påvirker den måde, jeg er i verden på. Så det er egentlig sådan den originale anvendelse af begreberne. Så så når vi skal skal arbejde med begreberne, så kan vi enten arbejde med dem som den der præferencesystem, eller vi kan arbejde med dem som som det ordene egentlig oprindeligt betyder. Og hvis vi ser med det som et et præferencesystem, så kan det jo godt være, at jeg i mit liv, jeg er i, i jungviansk mindset, eller tankegang, så er jeg introvert. Så jeg vil gerne, jeg får energi af at være i mit eget selskab, vende mine tanker indad, går og sysle i mit øh, indre univers og prøve at forstå, hvad der, hvad der foregår øh, herinde, og hvordan jeg nu får hovedet at hale i, i livet. Øh, men det er en præference, det er der, jeg føler mig tryg, det er der, hvor ting giver mening, og så er jeg uforstyrret. Mm. men hvis vi skulle hjælpe nogen coaching så kan det jo godt være at jeg bliver nødt til at hjælpe folk ikke med at være introvert i en eller ekstrovert i en tankegang men måske hjælpe folk med at være sig mod sig selv eller vende sig ud mod verden og den introverte kan faktisk have gavn af at vende sig mod sig selv. Det er jo ikke sikkert, at jeg gør det, bare fordi jeg fulder rundt i mit indre univers. Så det er ikke sikkert, at jeg er neutral beskuer til mig selv, som det egentlig betyder at vende sig mod sig selv. Så vi kan, vi kan både hjælpe den introverte i Junghviansk terminologi til at vende sig mod sig selv og være neutral i agtager og vende sig måde verden også som øh, neutral i aktier. så det kommer lidt an på hvad det er vi har lyst til at invitere øh, coachi til
0: mm. ja og mange af dem der lytter med altså den her podcast er jo for øh, altså primært til dem der er introverte og, øh, og hele mit formål det er sådan at nuancere den her nogle gange sådan en lidt begrænset opfattelse af, hvad introvert er og hvad introvert kan. Altså for eksempel, så var jeg på et, øh, et netværkskursus en weekend. Og øh, hele mit tema, det er jo øh, introverte, og det jeg gerne ville lave, det var et netværk for øh, introverte akademikere. For at vi kunne sådan ligesom spare på, hvordan øh, de af os, der måske har lidt svært ved at komme til ord på arbejdspladsen, hvordan kan vi gøre det? Og der kom flere hen og sagde, wow Camilla, hvor er det flot af dig, at du er her. Tænk, at sådan en introvert som dig, tager på netværkskursus, have den af, hvor har du dog arbejdet flot med dig selv. Mm. Og det er sådan en fordom, jeg møder rigtig meget. Mm. Og det ved jeg, at dem der lytter med, de har hørt den samme. Ikke? Altså, hvor er du dog stille? Hvor er du dog, altså, sig nu hvad du mener. Hvorfor siger du aldrig noget? Er du vred? Ja. Hvorfor skal du så tidligt hjem? Ja. Ja. Så, så hvor, hvor placerer det så henne?
1: Øhm, i, i, det er igen, sådan, hvad er blikket vi skal lægge? Ikke? Fordi hvis nu vi lægger blikket på, øh, der er nogle enagram, der er nogle typer, 4, 5 og 9 og, som er lidt mere optaget af deres indre univers end det ydre univers. Så jeg føler mig mere tryg i mit eget selskab, i min egen lille osteklokke, hvor jeg jeg kan være i fred og ro skærmet fra omgivelserne. Og, og, Og der har jeg det bedst. Det er ligesom om, at jeg kan være uforstyrret. Men hvis vi, skulle, øh, hvis vi skulle arbejde med en, som godt kunne tænke sig at være uforstyrret, så er det jo en, øh, en forsvarsmekanisme.
0: Mm.
1: Og forsvarsmekanismer skal jo sørge for, at vi ikke kommer til skade, at vi ikke kommer til at se dumme ud, eller sige noget åndssvagt, eller øh, for andre til at tænke et eller andet om os, som vi synes er uheldigt. Så... Så forsvarsmekanismen skal jo passe på os. Men vi bliver jo nødt til at se, at det allerførst er en default eller en forsvarsmekanisme. Men vi bliver nødt til ligesom at se, at det ikke er mig, men det er en feature ved mig. Mm. Så, så det der med at sige, at jeg er en introvert, allerede der har jeg jo sat mig selv i bås. allerede der har jeg lavet en fortælling om mig selv, som begrænser den måde, jeg ser mig selv på. På samme måde, hvis folk siger, jeg er en etter, eller en to, eller en træer i en diagrammet, og siger, nej, det er du ikke. Du, du har nogle adfærdsmønsker, som vi kan putte i en bestemt kasse, som hedder et, to eller tre, men, men du hører ikke til en kasse. Du har bare nogle features. Hmm. Så der er jo også noget med identifikationen af, at jeg ser mig selv som introvert. Så vil man jo, det, 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 det er jo ligesom at sige, jeg er et forsvarssystem. Øh, <laughs> hvem render rundt og siger det? Det, det ville jo være noget, noget at sige. Men, men det ville være det rigtige, det ville være den sande ting, øh, som at sige, at jeg er introvert. Så hvis nu vi kunne hjælpe folk med at se, at det er en måde, du føler dig tryg på. og ja, det er en måde hvad,
0: hvor, at, ja. må lige, hvad er ekstrovertes stigefold? Altså hvor er det, de føler sig trygge? Hvad er deres forsvarsmekanisme?
1: Øh, at jeg skal distraheres i omgivelserne. Okay. Så der er masser af ekstroverte, som faktisk har enormt svært ved at være alene, være i sit eget selskab, holde sit eget selskab ud, jeg skal ud, have noget stimuli, skal ud og øh, sådan, øh, i gang med noget, og sætte noget i spil og sige noget højt og høre, hvad andre svarer på det. Så, så det er min måde at, at distrahere mig på, øh, at, øh, at jeg at er jeg, ikke orker at se aleneheden i øjnene.
0: Ja. ja, og grunden til at spørge, det er fordi, øh, mange af de introverte, jeg taler med, de har nemlig den her følelse af, at, når, de siger, at øh, eller når vi taler om det her med at være introvert, at så bliver det ligesom noget, vi skal fikse. Altså, ja. Og jeg tænker bare, at nogen kunne sidde og lytte til det her og tænke, åh nej, nu, skal jeg, altså, nu er det bare en forsvarsmekanisme, nu er det pludselig ikke okay at være introvert. Det kan vi måske lige adressere på en måde. Altså.
1: Ja, altså det vil jo være det samme som at sige, øh, jeg, jeg, er en, jeg er en mand, jeg er 56, og jeg er også forældre. Åh oh, nej, det er dårligt. Hmm. Altså det er jo det er bare en værditillægning af, af, af noget, som altså det kan jeg altså ikke gøre ved. Nu er jeg altså bare bygget sådan her. Så, så jeg, jeg tror, der er en stor accept i, at det er en forsvarsmekanisme. Og jeg tror, der er en, en stor værdiladning i, at øh, for eksempel karrieremæssigt, så er det nemmere at få lederjobbet, hvis du er ekstrovert end introvert. Ja. Men alle, alle analyser, der er lavet, viser, at medarbejdere heller vil have en introvert chef end en ekstrovert chef.
0: Hvorfor er det så sådan?
1: Ja, det jeg har læst øh, af, af baggrunden for det, er at det ser ud som om den introverte lytter mere, er mere til stede og har mere fokus på øh, en til en, som jeg måske godt kunne tænke mig som, øh, som medarbejder. Hvor den ekstroverte ikke er så meget fokus øh, på mig, ikke er så meget til stede lige her, fordi jeg skal ud og distraheres øh, i, i, i alt muligt øh, beslutning og handling og aktiviteter. Så det er, det er meget markant, at, at man kan få lederjobbet på sin ekstrovertisme, hvis der er noget, der hedder det. Og mm. medarbejderne øh, bliver lidt, øh, lidt trætte, altså kører lidt træt af den der øh, øh, ekstroverte energi hos lederen. Så det er bare en lille kuriosum. Ja?
0: ja, det er super interessant. I forhold til det her med accept og selvudvikling, så jeg er meget nysgerrig ja. på hvor vi sådan, hvor skal vi hen altså hvad er det man skal man arbejde med noget overhovedet og hvad er det man skal arbejde med
1: ja det, det er jo et rigtig rigtig godt spørgsmål så hvis man nu er det min helt personlige holdning ikke? jeg tror at personlig udvikling skal bruges til at klæres på til de situationer hvor der virkelig forventes noget af os i livet. Jeg tror helt generelt ikke, at mennesket er designet til at blive mere end sådan 35 år. Altså, så har vi løst vores opgave med at bære generne videre. Så, så fra 35 frem, der på en eller anden måde skal vi, skal vi holde os selv vågne og skarpe og måske tænke på kloden sådan i lidt større perspektiv end bare at få vores gener af sted. Så Så for mig er personlig udvikling at blive klædt på til de kriser, udfordringer, sorgfulde stunder, komplekse situationer, coronakriser, alderdommen, sygdommen. Det det tror jeg, det er det, at personlig udvikling skal bruges til. Og så skal personlig udvikling bruges til at undersøge, på hvilken måde, skal jeg skabe noget for andre sammen med andre og der kan man jo sige jeg er faktisk ikke interesseret i de her to ting nej, men det kan jeg da godt forstå det er cirka 80% af klodens befolkning det det siger dem ikke noget jeg vil hellere hellere lade være med det eller det det er for bøvlet eller et eller andet men så så lander den jo der Så, så skal man jo ikke så lytter man jo nok heller ikke til sådan en podcast som den her
0: nej, god pointe Så hvis vi skal kigge lidt på begreberne med enagrambriller på, vi har været lidt inde på det, at 4, 5 og 9 er de her lidt mere tilbagetrukne typer. Hvordan kan man anskue de to begreber?
1: Nej, nej, ikke nødvendigvis tilbagetrukket, men jeg er mere optaget af mit indre univers. Jeg kan sagtens som 4 være dramatisk og larme og sætte mig selv i spil, men jeg gør det stadigvæk for at undersøge mit indre univers. Okay. Så 4, 5 og 9 har sådan en inddørs spillebane, hvor de er mere, end de er på den ydre udendørs spillebane. Ja. Og jeg har ikke noget imod at være alene, og jeg er ikke nødvendigvis ensom bare fordi jeg er alene. Så den der selvvalgt ensomhed, altså tvunget ensomhed, det ruinerer jo et, et hvert menneske. Men, men selvvalgt øh, ensomhed, det, øh, det har jeg lettere være at forfalle til. Og så har jeg en længere langmodig proces med at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg føler? Hvad er det egentlig, jeg tænker? Hvad er det egentlig, jeg mærker? Fordi det hele foregår inden i mig, så jeg har kun mig selv som indre reference. Hvorimod der er nogle andre typer, som har omverdenen som ydre reference, hvor jeg hurtigere får sådan en, en feedback på øh, min spejlning. Men fordi jeg skal spejle mig i mig selv, så er der, så er der simpelthen nogle dønninger i det, som tager lang lang langt mere tid at komme frem til en opdagelse, end det er, hvis jeg går ud i ydre spejlninger. Øh, så så mere for ligesom at, at, at sige, det, det er ikke nødvendigvis tilbageholden, jeg er bare mere orienteret på den indre spilbale.
0: Okay, og det der med, at det kan tage lidt tid, det er måske derfor, at nogle af os, når vi bliver spurgt, hvad vi mener om et eller andet, ikke lige umiddelbart kan svare.
1: Ja, de fleste fire og fem og nier, de ved altid, hvad de gerne vil sige til møderne, sådan fire timer efter mødet og slutten.
0: Ja, og oh, ja, det er så meget mig det der.
1: Fordi, fordi, jeg har en processtid, men det er jo ikke fordi jeg er introvert. Det er simpelthen bare fordi min procestid foregår på de indre linjer, så jeg har faktisk kun mig selv at tale med i gårugen, hvor de mere øh, øh, dem der mere er på den yderspillebane, de bruger jo omverden, og der er hurtigere respons i den ydre verden, end der er på den indre verden. Så det, så det er helt naturligt, at det tager ja. tid.
0: Hvem er det så, der bruger de her ydre spejlinger?
1: Det er 3, og 7, og 8'ere. Ja. Så 3, og 7, og 8 er, er dem, der skubber til verden, sætter ting i værk, og de bruger sådan lidt mere katapultsædet. Hvor jeg bare sådan, hvis jeg får færden af en eller anden ting, vi går i gang med, så trykker jeg bare i, i udløseren, og så er jeg i gang. Og så kan det være, at folk siger, skal du ikke lige sådan forstå opgaven, hvad det handler om? Jo, jo, den tager vi. du er altså gået i gang med at løbe, før du overhovedet ved, hvad opgaven er? Ja, ja, men vi tager den. Mm. Og når jeg laver kurser og nogle gange, så deler jeg jo folk op i 4, 5 og 9 og 3 og 7 og 8 og 1 og 2 og 6 og lige så snart de der 3 og 7 og 8 har sat sig ned i gruppen så går de i gang med øvelsen indtil de opdager at de faktisk ikke ved hvad øvelsen er <laughs> men de er bare gået i gang og man tænker hvad er du gået i gang med? vi går i gang med at snak. jamen i ved ikke hvad jeg skal snakke nej nej, men øh, nu, er ligesom, nu, nu er vi i gang så der er en eller anden form for evne til at øh, distrahere sig fra at være i nuet og generelt set for 3 og 7 øh, og, og 8. så har jeg svært i at øh, udvise empati. Fordi det er svært for mig at have empati over for mig selv. Altså det er svært for mig at øh, mærke, hvordan jeg har det. Så 3'ere, og 8, hvis vi spørger dem, hvordan har du det? Så vil de sige, jeg ja, har det er fint. Okay, kan du sætte sådan lidt øh, følelser på, eller sådan kan du uddybe det? Ja, det er virkelig fint. Ah, prøver, er der, altså, hvordan er fint? Altså, herre er fint, kong er Så, så jeg, jeg er hurtigere på at få, få noget ud, men det er en måde at distrahere mig på, så jeg faktisk ikke opdager, om jeg overhovedet har det fint eller ikke fint.
0: Hvad okay. så med 1, 2 og 6? Hvordan er de? et og
1: to og sekser, det 1 og 2 og 6 er faktisk sådan den der mellemting. Men det er lidt finurligt, fordi 1 og 2 og 6 er mere drevet af normer og hvordan vi bør være. Så der er noget mere fokus på teamet og stammen og gruppen og det, det kollektiv. Og, og rigtig mange gange, når jeg laver de der øvelser, hvor, hvor de sidder sammen, så over i 1 og 2 og 6-gruppen, så starter. Jeg, det ofte sådan noget, hvem har lyst til at sige noget? Vi, ser det, vi havde 20 minutter, og vi er i gruppen. Og så hvis vi lige starter med et minut per snuet og bare sådan lige høre, tager vi turen rundt, alle skal lige høres, alle skal tales, og øh, når så skulle vi vælge en leder i gruppen, øh, kan vi ikke bare sige, at vi alle sammen er ledere? Og, så på en eller anden måde er der noget konsensus kon, i, de i de her typer. Så jeg gemmer mig bag normerne. Så hvis øh, fire, fem og nier, øh, de sådan gemmer sig bag det, det ikke at komme til skade, hvis jeg handler for hurtigt. Altså også emotionelt, eller hvis folk det synes, jeg er pinligt. Eller hvis jeg tror, jeg siger noget åndssvagt, så kommer jeg til skade. Øh, tre, 7 og 8 distraherer sig selv for at være ude. Og et og to og 6 gemmer sig bag en norm med, at der er noget, vi bør gøre. Der er en bestemt måde, vi bør opføre os på.
0: Okay. Så man kan måske ikke rigtig tale om introverte og ekstroverte typer i enagrammet?
1: Nej, nej, nej. Fordi det er altså sådan, som vi normalt taler om introvert ekstrovert, altså jung at det er et præferencesystem. Det passer slet ikke ind i enagrammet.
0: Hvordan, hvordan kigger man så på det i enagrammet?
1: Jamen, man bruger, man, bruger, man bruger ikke de begreber. Hvis man bruger dem, så bruger man det... At vende sig mod sig selv, altså værteringen indad, som er introvert, eller værteringen udad, øh, vende sig mod, øh, mod omgivelserne. Det vil være den måde, man bruger den oprindelige forståelse af introvert og ekstrovert på.
0: Mm.
1: Så man taler mest i NRGrammet om, at vide, hvad motivet er for, at jeg ikke lige siger noget til møderne. Det er jo nok fordi, at jeg er bange for at ligne en, der ikke har fattet noget, hvis jeg siger noget, uden at tænke på. Okay. Jamen, det var der en bevisning. Eller en overbevisning, der, øh, der, der styrer din adfærd. Hvis du tror, at andre synes, at du er ubegavet, fordi du kommer til at sige noget, du ikke helt har styr på, og det er... Øh, og det klassificerer som en en negativ ting, så det kommer jeg ikke til at gøre, så i min bog, så handler det om at få øje på det, så man kan acceptere, at det er faktisk sådan en måde, jeg går og gemmer mig selv lidt på. På den som en otter, skal jeg acceptere, at jeg er lidt for hurtig til at skubbe på, hvis tingene kører langsomt.
0: Ja. Og hvad er målet så? Altså fordi Ja, yeah. jeg synes tit så bliver det sådan, der bliver sådan et eller andet i selvudviklingen at vi hele tiden sådan skal opnå det, vi ikke er, og at det kan blive sådan, det kan komme til at få det til at lyde som om det er forkert, det vi er og det vi gør og det vi kan.
1: Ja, ja, ja. Altså mit udgangspunkt er, at der er ikke noget, altså, der er ikke noget forkert for mig ved at være introvert øh, i unge viens forstand. Det er, det er parken. Det, det, er, det er mig. Øh, jeg har opdaget, at det begrænser mig i at tage de konflikter, som er nødvendige. Og jeg har en tendens til at, at håbe på, at, de, at, at, at ting går i sig selv, fordi jeg har faktisk ikke tid nok til at dvæle ved alle de der små problemer, der er i livet, så hvis nu er det bare er fikset lidt sig selv og nogle gange så bliver de der små problemer til store problemer.
0: Mm.
1: Så, så det kan man sige i min type, jeg bor jo i universet. der kan man jo godt sige, Jamen, du, kan da bare, du kan da bare køre gennem livet, og så er der bare nogle beslutninger, at du ikke får truffet, og så må du leve med de konsekvenser. Øh, ja, eller jeg kan være lidt mere vågen, og have lidt mere åbne øjne i livet, og gå på opdagelse i, at det er faktisk sandt nok, og det er accepten jeg taler om, at det er sandt nok, at, øh, at jeg er lidt konfliktsky. Det, det er faktisk sandt. Så hvis jeg vil have gevinsten ved at træde ind på scenen, og være med til at opdage, hvad mit bidrag for eksempel er til konflikten, så vi kan løse det sammen, så kan jeg undgå at have små og måske senere hen også store konflikter. Øh, men, men det er jo ligesom det tilbud, vi kan, vi kan give folk og sige... Du kan, sagtens, du kan sagtens gøre det din præference siger dig. Det der er der masser af, af et liv i. Og så er der alle mulige mennesker, som, som siger, jamen nu må du også sige noget, eller I var det flot, at du møder op til et netværk, nu hvor du er introvert og sådan nogle ting. Så må vi bare tage det med. Men jeg tror også på, at der er et mere fyldigt liv. Der er et mere... mere et, et, et liv, der er meget mere flemming, når jeg lægger arm ved noget af det, jeg snubler i. Mm. Altså i bund og grund, så skal vi jo, og det er det, er Jesperdelsen der siger det, så går livet ud på at balancere vores kærlighed, som indeholder alt dem vi elsker, og alt det, vi elsker med vores arbejde, som er det, vi skal bruge til at få mad og tage over hovedet, med vores praksis, og praksisen handler om den måde, vi vil være menneske på i det her liv. At få balanceret de tre ting, kan jeg se, at hvis jeg gerne vil det, så bliver jeg jo nødt til at holde spejlet op en gang med dem, og kigge på mig selv, og gå på opdagelse i, gavner det kærligheden? at jeg gemmer mig i, min, øh, i, mit, i, i mit eget indre univers, og håber på, at de andre bare kunne forholde sig lidt i ro, så jeg kan få lov til at være mig selv. Hmm. Gavner det mit øh, arbejde, at jeg faktisk har luret en hel masse om, hvordan vi gør tingene, men af en eller anden grund, så får jeg ikke lige øh, sagt det i Gavner det min praksis? Altså er jeg faktisk i stand til at vende mig mod mig selv, som introvert. Er det faktisk muligt? Så, så det hele blev sat i perspektiv af, hvad, hvad er det, jeg vil bruge mit, øh, mit liv på?
0: Ja, det giver rigtig god mening, det der.
1: Så jeg kunne jo jeg kunne gå ind og spørge, hvis nu det var, at vi var i en, øh, en, øh, en, øh, en konstellation, med, med at, at jeg måtte spørge ind til ja. dig, ikke? så kunne jeg, kunne jeg jo stille dig spørgsmålet. Det, du kalder introvert, altså som et præferencesystem, hvor det føles rast og mest sikkert, at være, være i dit eget selskab.
0: Mm.
1: Hvilke antagelser har du mod, om hvad der kan gå galt, hvis du lå det hvile for en stund, alt det, det kan, med det introverte. Ja. Øhm. Så hvad vil, du, hvad vil du sige her? Ja. Jeg tror du, måtte kan gå
0: altså, og her tror jeg, at, øhm, at det afspejler, mit svar kommer til at afspejle meget mit univers, For det handler rigtig meget ja. om mi. Energi. Det handler rigtig meget om, at når jeg så går ud og er til arrangementer, eller ja, at lad os sige, øh, nu bliver det helt svært at forestille mig ting, fordi det er så længe siden, der er sket noget under corona her. Men, øh, men de der ting, jeg siger nej til typisk, det, er, øh, det kunne være en arrangement på, inde på mit kontorfællesskab. At tænker, det gider jeg ikke det vil jeg helst være fri for fordi jeg kan bedst lide, når jeg har fri at gå hjem til mig selv jeg kan bedst lide at gå hjem og være alene fordi det tager min energi at være til fælles arrangement og jeg, har ikke, jeg kan ikke lige se pointen i det vi ses jo hver dag på arbejdet i dagtimerne
1: okay så jeg lige må stille spørgsmålet igen hvad tror du, der er den negative konsekvens ved at lægge din introverte side lidt til side for en stund? H- 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 er det, hvad er det dårlige, der kan komme til at ske dig, hvis du gjorde det?
0: Jamen det er det her med, at så øh, frygter jeg allerede her, at så er jeg jo træt i morgen. Altså jeg tager med til det her arrangement i eftermiddag, så er jeg træt i morgen. Øhm, den her alene lavet optid Den får jeg ikke tilbage Der går måske flere dage før det er weekend Før jeg kan være mig selv Måske har jeg ovenikøbet planer i weekenden Som jeg også skal forholde mig til at bruge energi på Altså der går noget Af min meget tid fra mig Og det gør mig som regel Til et øhm, Ikke særligt sjovt Menneske at være sammen med Til Ja og de følgende dage Altså det, det er den der frygt, der okay. ligger i det. Ikke? Jeg, bliver, jeg bliver sur og træt i morgen.
1: Så, så ville så vil en undersøgelse jo være, er det sandt? Er det sandt, du mister din energi? Er det sandt, du ikke får mulighed til at lade op? Er det, er det sandt, at du mister øh, mig-tid? Det kan jo godt være, at det efter en undersøgelse er fuldstændig sandt. Så hvorfor, hvorfor skulle man løbe en maraton, hvis man ikke har spist og sovet? Ja. Ja. Og, 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 og så er den jo simpel, Men man kunne også undersøge videre. Så hvad tror du, de negative konsekvenser er ved ikke at få mig tid?
0: Ja, og det er nok sådan noget med, at... Øhm jeg tror jeg længe så meget efter det når jeg ikke får det at det bliver en obsession for mig også. Jeg kan faktisk ikke rigtig koncentrere mig om at være til det her arrangement fordi jeg vil bare hjem. Mm. Det bliver sådan det bliver nærmest gjort til min modstander. Mm. Altså at nogen har besluttet at det er nu det sker og jeg har ikke lyst.
1: Okay. Så det lyder som om, at du får en følelse af tvang.
0: Ja, den kan jeg godt. Altså, jeg kan godt have sådan en følelse af, at nu, det sekund, nogen inviterer mig til noget, så bliver det sådan, Åh, nu skal jeg tage stilling. Enten så dukker jeg op, og så misser jeg mig tid. Eller også, så skal jeg ligesom konfronteres med at sige nej.
1: Ja. Så kan jeg vide, hvad det der nej, altså konfronteres med at sige nej som om du er blevet invaderet af noget, du skal sige nej til. Fordi lige før havde du det rigtig rart og hyggeligt, og nu kommer der nogle dødem og spørger, om du er til en fødselsdag. Ja. Yeah. Så, så bliver du invaderet. Bare invitationen er jo en, 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 en invadering. Jo,
0: sådan kan det godt føles.
1: Så hvis vi undersøgte videre... Så nu bliver du invaderet, du bliver tvunget til at tage stilling, øh, du mister din øh, tid, du får ikke tid til at lade op, du mister faktisk din, din energi. Hvad er den negative konsekvens af alt det? Mm.
0: Jamen det er sådan, det er nok sådan udmattelsen i det, og det vil vi jo tilbage ved energien og måske også sådan, altså så bliver jeg ramt af den her følelse af, at, at der er sådan et krav, der er krav om min deltagelse her, og at der er nogle forventninger til mig, ja. som jeg skal skuffe nu. Ja.
1: Ja. Jeg sidder lige og tager nogle noter her, så, så, så det lyder også, at der er noget med at, at skuffe og sige nej. Og, øh, hvorfor bliver jeg faktisk tvunget nu til at skulle tage stilling til noget, hvor jeg skuffer andre? Hvordan kan det være, at andre har, 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 har ligesom sat mig i den her situation? Mm. Øh, nu gætter jeg bare, hvis vi bare sådan lige skal, skal samle tankerne lidt her i vores øh, snak her. Mm. At der er noget med øh, udmattelse og energi og lade op. Ja. Den egentlige undersøgelse vil jo være, er det sandt, at du skal passe på din energi? Er det sandt, at du skal værne om din egen tid? Er det sandt, at du bliver udmattet, hvis du på en eller anden måde overskrider dine, dine grænser for, hvad du vil bruge dig selv til. Det vil jo være, hvis nu det var en coaching chance, så vil det jo være undersøgelsen, jeg vil invitere dig til at undersøge. Fordi hvis nu det er helt sandt, at du simpelthen bare har en biologi, og en neurologi, og en stofskifte, og et hormonelt apparat, som på en eller anden måde kræver, at der ikke skal for store udsving i det, så skal du respektere det. Mm. Men det kan jo også være noget, som vanemæssigt er noget, du har haft med gennem hele dit liv, så de fem store systemer nu er blevet vendet til, at det er dit temperament. Men det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er fuldstændig sandt, at du bliver tæret af energi, når du overskrider en komfortzone.
0: Og når du siger de fem store systemer, er det så dem, du lige nævnte her?
1: Det vil være nervesystemet, det hormonale apparat, det fordøjelsessystemet, væretrækningssystemet og dit immunforsvar. Okay. Der kan vi sagtens leve et helt liv på en bestemt måde, så de retter sig ind til, at hey, ikke for meget fart på, eller tag lige lidt med ro, du skal lige have tænketid, fordi så er de her systemer så den mest i, i synk. Men nogle gange, øh, også når vi skal for eksempel lære at dyrke noget, øh, noget, en, en ny sport, så bliver de brudt lidt op, de her fem systemer, hvor man finder ud af, når man altså cykling, det er der altså faktisk ret fedt. Jeg troede, det var virkelig, virkelig kedeligt, men det er der mega fedt. Man ser alle mulige ting, man dufter alt muligt, man er, er ude i verden på en helt anden måde. Man kan da gå meget mere omkring i, i byen end på, på gåben. Hvor right? er det fedt men man skulle måske lige have brudt de der fem systemer, for at komme over og være i sin krop på en ny måde. Så, så, så hvis, hvis du har kommet til mig, og du virkelig, virkelig, virkelig vil undersøge din introverthed, så vil jeg undersøge, om det er helt sandt, at du faktisk er bygget sådan, at du skal holde den lidt med ro, og du skal give dig noget tænketid, og det er rigtigt, at du skal sige nej til invitationer, fordi øh, så kan du simpelthen ikke holde ugen ud. Eller, om der kunne være nogle eksperimenter at foretage sig så du i dit liv fik endnu flere muligheder end du ville få hvis det her bare var en, et sikkerhedssystem for at du ikke kom ud af din komfortzone mm.
0: og det giver jo ret god mening fordi i perioder øh, nu er jeg jo selvstændig og øh, i perioder der kan jeg jo nemt knokle på 12 timer om dagen det kan jeg godt finde på mm. og det kan jeg godt have en fest med og hvor andre mennesker faktisk udefra kommer til mig og siger, tror ikke du skulle give jer lidt ned? Tror ikke du skulle passe lidt på dig selv? Ja. Altså husk nu din alene tid den ved vi du godt kan lide. Ja. Men der har jeg jo så vendet mig til noget andet i den periode og laver noget jeg er vild med og har kæmpe passion for. Ja. Og så er det vigtigere end min præference.
1: Det sker ofte, når fire og 5 og nier øh, er sammen med børn. Om det er sådan familiebørn, egne børn, børnebørn, eller ude, hvor man skal lave noget for unge mennesker, så bliver de simpelthen smittet af den der energi.
0: Mm.
1: Og så, er de, så har de ligesom fået... fået øh, altså, de kommer ud af den der komfortzone og ind i et andet, et andet stat, et andet temperament. Øh, det kan godt være, at de så efterfølgende sidder og siger, hold da fest, det var en streng uge, jeg skal nærmest på en månedsferie efter den der uge sammen med med børnene, og kan minde sig selv om, Når jeg er også introvert, jeg må ikke hellere lige samle min energi. Men mens jeg var i det, gav det faktisk et helt nyt perspektiv på livet. Jeg så nogle helt nye facetter af mig selv, og jeg opdagede og lærte noget, noget helt nyt. Så det er de der små eksperimenter, jeg vil invitere til at sige, hey, skal vi, skal vi prøve at se, hvordan der er uden for komfortzonen, og se, hvad det kan gøre? Det kan godt være, at det er det mest tåbelige, og så må vi jo gå tilbage, fordi nogens stofskifte er på en måde, hvor vi skal sætte tempoet alt for meget op. Så skal vi bare passe på os selv. Men, men hvis man vil være med til at undersøge, om det at være introvert eller ekstrovert, er en måde at gemme os på, altså at det er et komfortabelt, preferred, eller pr- præferencested at være, og, og, vi, og vi bare har vendet os til det, så kan der faktisk være nogle åbninger ved at lave de her små eksperimenter. Mm.
0: Ja, så tænker jeg også, at vi her skal have med, at, at der også kan være nogle åbninger den anden vej for 3, 7 og 8, i, at, i det modsatte.
1: Ja, præcis. <laughs> jeg lavede for nogle år tilbage et arrangement med sådan et... Øh, sådan et, et, et fitnesscenter, hvor vi inviterede folk over og sagde, hey, kom og lær om NRGrammet, og så, kommer du, så får du noget træning, som passer til din type. Så kom folk over, og så tror jeg, vi gav dem halvanden time, eller sådan noget. En introduktion til NRGrammet, der var nogen, der kendte deres typer, og nogen, det var sådan lidt mere eksperimenterende. Så, gav vi, så satte vi dem selvfølgelig også sammen i 4, 5 og 9, øh, 3, 7 og 1 og 2 og 3 og 7 og 8 satte vi selvfølgelig til at dykke yoga og meditation.
0: <laughs> oh, yeah.
1: Fordi det ville være nøglen.
0: Yeah.
1: Fordi det er ud af komfort. Så at vide, hvad det kunne, når jeg er stille nok til at møde mig selv. Det er jo ekstremt provokerende. 4 5 og 9 satte vi op på spinningcykler. Med sådan en råbende og skrigende spinninginstruktør, der bare tæskede dem igennem sådan en, en spinningtime. Og det var jo også sådan der kom ret meget ud af komfortzonen. Men, men de nød det. Der var simpelthen nogle, der var nogle, nogle eksterne omgivelser, som jeg lænede mig ind i, og så gav jeg den bare gas, og så mødte jeg simpelthen livet med saft og, mm. og øh, et Og 1-2-6, to tog vi på sådan en crossfit-bane, hvor læreren efter hver øvelse lavet om på reglerne. Ja,
0: hvor godt.
1: <laughs> og, og først forklarede, nu gør vi altså sådan her. Nej, nej. Øh, det er fint det jeg har gjort, men nu skal vi altså gøre det her og et 2 så fik jeg jo fuldstændig spat af at der ikke var nogen rammer som vi kunne holde os indenfor der ikke var en forskrift, vi skulle køre efter så det der med bare at slippe det hele og sige, nu er vi bare nysgerrige på hvordan der instruktør han har fundet på så nogle gange kan det altså godt betale sig at komme ud og lave nogle åbnings for at opdage at jeg forsøger at kontrollere mit liv jeg, jeg har simpelthen malet mig inde i nogle idéer om hvordan jeg er og hvordan jeg skal være tryg og jeg skal ikke invaderes eller ingen skal bestemme over mig eller hvad de forskellige typer har men de her åbning kan altså gøre at vi bliver lidt mere smidige i vores selvbillede ja. og den der smidighed i selvbillede, i selvbillede det er jo simpelthen bare åbningen til at vi kan lave noget personlig udvikling
0: ja. og det er virkelig sjovt at du har det der fitness eksempel, fordi jeg kommer bare til at tænke på at jeg har været til en holdteam i mit liv og det var, jeg overvejede dans og så tænkte jeg, det er alligevel det, det er en tand for meget og så tog jeg sådan et eller andet ophold i fitness world ja. jeg tror jeg var der et kvarter og jeg kunne slet ikke have det ja. jeg kunne slet ikke have den der instruktør der råbte og pushede og en til og os dig ja. jeg, der gik et kvarter så tog jeg min måtte og så gik jeg ja. og det var også grænseoverskridende fordi alle kiggede jo mærkeligt på mig fordi jeg bare rejste mig og gik ja. men det, jeg kunne slet ikke være i det Ja.
1: Så, så, man, så, så hvis nu vi var i et forløb så vil jeg enten sige til dig wow, det var måske lige at strække dig altså lad os prøve med små skridt i stedet for end at du sådan lige tager ekstremt med det samme mm-hmm. men man kunne også gå ind og undersøge kan vide hvad det handlede om kan vide hvad du nu passede på ved at gå
0: mm-hmm.
1: som, som er det der er de introvertes løgge at, øh, at der er noget, det gerne vil sikre, ikke skal ske.
0: Ja, ja det er jo det, altså, tit når jeg underviser, så taler jeg om, at vi minimerer minimere, øh, indtryk, vi minimerer impulser, vi minimerer stimuli, øh, vi minimerer risiko, og ekstroverte gør lidt det modsatte, mm. altså opsøger stimuli mm. og risiko.
1: Ja, og, og øhm, jeg talte med en her forleden, som øh, godt kunne tænke sig, at familien selv kunne underholde sig selv og finde på noget at lave, så hun kunne få lov til at have sit eget space. <laughs> men men mm-hmm. du er med den der dårlige samvittighed om, jeg har bare lyst til mit eget space, ikke bare at fisse ud. Så hvis nu de kunne finde på noget at lave, så, så havde hun ikke dårlig samvittighed. Så der er også... Der er enormt meget sådan, øh, øh, altså der er simpelthen nogle metanarrativer i vores samfund om, at, øh, at introvert øh, ikke er så godt som ekstrovert, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Like crazy.
0: Hvorfor, hvad tror du det handler om, når der er de her narrativer? Åh, oh,
1: det er jo hele det her consumerism, øh, som handler om at være størst og hurtigst og smartest og bedst. Og hvis man hvis man både kan se ud som om, at man er størst og hurtigst og smartest og bedst, og lynhurtigt kan respondere på indtryk, så synes det at øh, være mere nyttigt end øh, dem, der lige skal bruge fire timer på at fundere over, hvad betyder smart egentlig? Altså. Mm. Så, så der er mere action, der er mere handelkraft. Det er ikke sikkert, at det er de gode beslutninger. Man ser jo, at øh, 3, og 7 og 8 ledere træffer og i gang sætter 20 mere, end øh, øh, en øh, organisation kan håndtere. Så, så 3, og 7 og 8 sætter altså en masse ting i gang, som er spild. for vi kan ikke nå alle de der projekter, så alt det vi laver, det bliver kun 70 procent godt. Øh, og men, men der, bliver, der bliver jo handlet, der bliver jo skabt noget, og det er jo ligesom det samfundet, som på en eller anden måde er præget af, lad os, lad os handle og skabe og producere og forandre. Og man kan sige, på den anden ende af, af pendulet ligger der jo fire, 5 og nier, som nogle gange sådan, hvor man tænker, ah, nu, 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 nu har jeg snakket, så, så gør noget for fanden, bare et eller andet, Prøv, bare et eksperiment så for fanden, bare noget. Øh, men, men når de så sætter noget i spil, så er det jo som oftest, gennemtænkt og i balance med dem selv og forenet sådan i et større perspektiv men måske skulle de sætte 20% mere i gang så på en eller anden måde mm. øh, øh, er der er, der nogle, er der sådan nogle produktivitets produktivitetsnormer lagt ind over vores samfund, som de ekstroverte altså får mm. flest point for.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vi også lige noget at vende samarbejde altså for jeg tænker at der er rigtig ja. mange øh, sammenstød ude i virksomheder for eksempel eller i familier for den sags skyld eller i øh, ja. kæsterelationer, hvor en øh, 4, 5 og 9 eller en 3, 7 og 8 de klincher, fordi den ene står og siger kom nu i gang og den anden står og siger så slap dig over af hvordan ja. hvordan gør vi ja. det der samarbejde? Ja.
1: Ja. Øhm. Altså hvis nu vi nu er det lige den store klinge, jeg, jeg taler på her. Så har vi alle sammen en introvert og en ekstrovert side. Vi har alle sammen lyst til at, at undersøge os selv i det indre univers og være lidt med vores egne tanker. Og vi har alle sammen lyst til at være en del af den store verden. Mm. Rent psykologisk set og set evolutionens lys så skal vi kun være stille og tænke os om at lægge en plan. Og vi skal gå ud i verden og handle. Så det er en del af os. Så det jeg gør med på de hold, jeg kører, jeg taler jo ikke om introvert extrovert, men, men der kan være 4, 5 og 9 i et team, og så kan der være 3, 7 og 8 i et team. Og det, det jeg kan invitere til, det er, at de respektive parter, finder de andre i sig selv. Så at 4, 5 og 9'eren opdager deres handelkraft. Fordi der er masser af Altså, der er masser af selvstændige, så er man 4, 5 og 9'eren. Man må ikke være selvstændig uden at være handelkraftig. Det, det, det er man jo. Og øh, 3, og 7'ere og 8'ere har også en stille side, som måske er lidt mere længselsfuldt. Det kunne være rart, hvis der bare var fem minutters ro, hvor man kunne tænke en ærlig tanke. Så, så lige så snart man ser, at den anden faktisk mestrer det, jeg er god til, så kan man lave nogle samtaler, hvor man spørger hinanden ind til, hvordan gør du det der? Hvordan skaber du det der stille rum? Hvordan er du egentlig stille med dig selv? Hvordan vender du blikket øh, indad? Hvordan underholder du dig selv i det eget univers? Hvordan gør du egentlig? Og til at starte med, så siger typen, man bare, så gør bare. Men hvis, hvis vi får interviewet os ind til, hvordan man gør. Så den, der bliver interviewet, får endnu mere indsigt på, hvordan er det egentlig, jeg gør. Men den, der interviewer for faktisk også en masse indsigt i, hvordan man selv kunne gøre det. Og så giver det en masse rummelighed og accept og forståelse. Og det er jo nok det, det allerstørste bidrag, enagrammet egentlig har, at man lige pludselig forstår, hvorfor er det så vigtigt for dig, at du ikke bare blabrer ud med alt muligt under et møde. Hvad er det, der, hvad er det, der motiverer dig eller driver dig til, at det er... Det, det lige skal være lidt og det skal lige være undersøgt, og der skal måske lige være hentet en, en reference eller en kildehenvisning, inden du ser noget. Øh, den der, der kommer sådan en sweetness over det, når vi begynder at forstå hinandens motiv.
0: Mm. Og hvad er det så, bare for lige at få et, to og seks på banen her, hvad er det, vi kan lære af dem?
1: Vi kan lære ægte teamarbejde. Mm. Det er de, de virkelige teamplayers, som tænker på helheden, tænker på, at vi skal få alle med, tænker på, at, at vi selvfølgelig ikke skal sætte noget i gang med mindre ting er gået i stykker, så skal vi selvfølgelig reparere det, men hvis nu ting fungerer, hvorfor så lave det om? Lad os nu få indarbejdet nogle procedurer og nogle strukturer, så alle ved, hvad vi hver især skal lave, så alle kan være ledere i deres eget arbejdsliv og ikke behøves at have en, der hele tiden følger op og skubber og maser. Så øh, altså der er så meget loyalitet øh, øh, om hos de her etter og toer og 6 at jeg plejer at sige, at hvis man får en etter eller en toer eller en sexer som kæreste, så er de ret svære at slippe af med. <laughs> <laughs> så der er en eller anden form for de- dedikation, som så er deres måde at øh, begrænse sig selv på. Hvor, hvor jeg plejer at sige til, til 4, 5 og 9, lidt mere handling. Lidt mere handling. Øh, til 3 og 7 og 8, er, I må simpelthen sørge for at få de andre med. Og til 1 og 2 og 6, er, I må prøve med noget fleksibilitet. Mm. Så, der, så der er sådan tips, samarbejdstips, man øh, kan kan give hinanden.
0: Er der noget nu, du tænker, vi lige mangler at vende, som jeg lige skal nå at spørge ind til?
1: Altså, jeg synes, at det er... Jeg synes, det er godt at vide... Det er bare en lille repetition af det, vi taler om her. Jeg synes, det er godt at vide, at den normale forståelse af introvert og ekstrovert er en jungviansk fortolkning, altså et præferencesystem. Mm. Og at den oprindelig oprindelig mening med ordet hvis vi går sådan tilbage til ordets oprindelige etablering sådan på verdensscenen så handlede introvert om at vende sig mod sig selv og det kan alle typer vi kan alle sammen have godt af at vende os mod sig selv og extrovert betyder at vende os mod mod livet, mod, 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 mod verden, mod alle de andre, der er derude. Og det kan vi alle sammen bruge her i, i, i vores liv. Så, så det kan også bruges som, øh, som øh, praktiske praksiser, at vende sig indad eller vende sig udad. Men det kan også bruges som et præferencesystem, at gå på opdagelse i, hvor forhibbet er jeg egentlig på min præference. Altså er jeg så forhibbet, at jeg kommer til at snuble, i livet, fordi jeg gerne vil være komfortabel i mine preferencer
0: ja, det synes jeg opsummerer rigtig godt hvad det er der er at gå videre med og tage med fra vores samtale
1: tak fordi jeg måtte byde ind med alt det her det er jo et super super spændende emne som jeg faktisk ikke har tillagt så meget så meget tid fordi man sådan bare ret hurtigt lærer at det er begreber der ikke hører til i i NRGrammet men, men tak for sådan lige, at, at henlede mit fokus på det. Jeg synes, det er spændende.
0: Jamen tak, fordi du havde lyst til at være med alligevel. Selvom det ikke plejer at være det, du taler om. Det var jo, jo. rigtig spændende perspektiv at få på det.
1: Godt øje, Camilla. Ja.
0: Så tak for nu.
1: I lige måde, velbekomme.